0: ברוכים הבאים לפרק 167 של נופחים בירוק, ההסכת לאוהדי מכבי חיפה עם בית הפודקסייה. אזכיר לכם לפני שנתחיל, תחפש אותנו ברשתות החברתיות, ירוק 1913 בטוויטר, ונופחים בירוק בפייסבוק, ניתן להירשם דרך ספוטיפיי, באפל פודקאסט או גוגל פודקאסט, איפה שאתם מאזינים. ססקרייב, לא שזה אומר לי משהו, אבל ככה הונחיתי על ידי יונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. תראו, בארצות הברית שוטרים מתעללים בצפופי פיגמנטים שמנגד מוחאים בצורה אנרכיסטית משהו, אבל כל זה קטן לעומת מה שיש לנו להביא לכם היום, כי אנחנו מביאים את טרקן. טרקן, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב. אני מתן גילאור, בוא נצא לדרך. טרקן רוצה לנבוח? <אז>, נביחה קטנה. הרגיז אותי השבוע שדווקא אחרי
1: ההפסד להפעול תל אביב, העיתונאים קצת הקלו על מרקו, לא שאלו אותו שאלות קשות. שאלות צפויות, שאלות של המשחק, אבל לא שאלות קשות של לסבך אותו מה הוא עשה בחודשיים האחרונים בהכנה למשחק הזה.
0: אני אענה לך משהו על זה בקצרה, אני לא ראיתי את התרעיונות המדוברים, אני רק יכול להגיד לך שבדרך כלל השאלות הכי קשות נקרא לזה, מגיעות במסיבת העיתונאים. והפעם לא הייתה מסיבת עיתונאים אחרי המשחק מטעמים אה, של מגבלות אה, של אה, משרד הבריאות. זה רק אה, לשקף את העניין הזה. אה, הנביחה שלי לגבי נוכחות קהל באצטדיונים, דיברנו על זה בעבר, כרגע יש עונה וצריך לסיים אותה וזה בסדר שאם אי אפשר שיהיה קהל באצטדיונים, שאני חושב ש... אה, טוב, לא משנה, אין אה, מה אה, 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 שאתה עונה, צריך לסיים ובסדר, אז משחקים בלי קהל. אה, אבל לדעתי... העונה הבאה לא צריך להתחיל אותה כל עוד אי אפשר שיהיה קל באצטדיון. אין פה איזה כורח של לסיים עונה שעכשיו חייבים מבחינה ספורטיבית לא להשיב פתוח. אי אפשר קל, תקצרו את העונה. מבחינתי שהקטינו מ-36 ל-26 מחסורים, התחילו את העונה בנובמבר נגיד אחרי השיזרוע. אם זה מה יש, אם ככה יהיה אפשר כדי שאוהדים יהיו, אז זה מה שצריך לעשות לדעתי. טוב, טרקן אה, בוא נתחיל לדבר על ה... יפה תל אביב, והדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותך זה הוא אומר כזה דבר, ראינו שסלליך, שאנחנו עוד נרחיב לגביו, בשש דקות הראשונות מאבד את הכדור ארבע פעמים, זה גם היה, היה ברור, משהו שאני מהציע ישר, אתה יודע, זה בלט לי, עוד אמרתי למי שלידי, ביציע העיתונאים, שימו לב, שש דקות ראשונות כבר ארבעה עיבודים, ובנוסף הוא עלה במשחק נגד אומל פחם, רז מאיר עלה כחמישים חמישים וסלליך כקיצוני ימני, והפעם הם החליפו. בשביל מה יושבים כל אותם אנליסטים שעובדים במכבי ומקבלים משכורת? אם לא כדי להציף את העניין הזה בזמן אמת בפני הצוות המקצועי שיוכל לשנות ולתקן ולעשות מה שצריך. בסדר, יש פה שתי אפשרויות. או שאנליסטים לא עושים את אה, עבודתם, כן, לא יודעים ל- 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 לשאוב את הנתונים בזמן אמת מספיק מהר לגבש את המשמעויות ולתת המלצות לצוות המקצועי, או שהצוות המקצועי קיבל את אותם נתונים, משמעויות המלצות, והוא החליט להתעלם או לא יודע מה לעשות איתם. איך אתה רואה את השילוב של כל האנליסטים כאילו, בכזה מצב שהוא היה מאוד בולט ולא נעשה שום שינוי? שאלה קצת טריקית. אני כן
1: חושב שיש אנליסטים שעושים עבודה מצוינת במכבי חיפה, אני גם חושב שהצוות המקצועי מצוין. השאלה היא הסמכות בסוף. אם היא מקשיבה. קשה לי להאמין שהאנליסטים שניתחו את, ה... את כל השחקנים לא נתנו את הנתונים הנכונים גם לגבי סולליך, גם לגבי רז מאיר, גם לגבי רוקאביצה, בעצם תוך נכון על כל שחקן אחרי הפגרה. מה מרקו עושה עם זה? זו השאלה. אני לא חושב שיש מצב שבמועדון כמו מכבי חיפה זה לא מנותח כמו שצריך אנחנו יודעים למשל לפחות מהתקשורת ממה שפורסם על ויכוחים בין uh, הסקאוטים הס- אנליסטים לגבי רכש בינואר ויכוחים בין הצוות המקצועי למרקו וראינו שבסוף uh, מרקו קפה כפה והשחקן שלו את ליאו כמו ששנה שעברה את טיטורי וזה לא עבד אני חושב שזה באותה שיטה גם עבד מבחינת ההרכב וזה לא המשחק היחיד אתה זוכר את המשחקים הקודמים גם ב- מול ביתר ירושלים בחוץ מול כפר סבא שהוא התעקש על סולליך מול אשדוד מול בני יהודה בתיקו זה חוזר על עצמו זה משהו שאני לא חושב שהנקודה שצריך לבדוק אותה זה אנליסטים למה המאמן לא מקשיב להם זו נקודה תן, תן
0: לי לחדד, אני לא מדבר על אנליזה כללית שיש בהם, אני מדבר איתך תוך כדי, הרי דובר על זה, שתוך כדי משחק אנליסטים יושבים ביציע, מנתחים תוך כדי משחק את הנתונים ומעבירים אותם בזמן אמת, אמורים להעביר אותם לעוזר המאמן. כן, זה הרי לא פחות חשוב מאשר לאחר המשחק וכדי לקבוע הרכב כן, ולקבוע שיטה והכל, זה טוב ויפה וזה נכון, אבל אם רואים שאחרי 6 דקות שחקן שדווקא לכאורה זה אמור להיות נקודת חוזק שלו, אני מדבר לפני המשחק, היכולת לקבל כדור עם גב באמצע המגרש, להסתובב ולפתוח את המשחק, והוא לא מצליח לעצור אותו קרוב לרגל. אתה רואה שהכדור בורח לו, אתה רואה שאתה מגיע לדקה 14 עם 6 עיבודים שספגת על זה שער, השחקן לא מצליח לא לעשות סיבוב, אדריבל לא עובד, אה, לא מצליח לשמור את הכדור קרוב. לא, לא נראה לך, אני לא יודע, שוב, או ש, שלא הומלץ או שלא, אה, שלא אה, התקבלה, אבל ההמלצה, אם אתה משאיר אותו הוא חייב לזוז מהעמדה הזאת שזה לא יכול לעבוד או לפחות אל צחקו עליו עם גב כי זה לא הולך. אני, אני רוצה לחלק את התשובה לשלוש.
1: נתחיל, מה, נתחיל מהעניין הזה שאתה חושב שכן יש איזה יתרון לסולליך בעמדה הזו אני לא מסכים עם זה. זאת אומרת שאני חושב שהטעות הייתה כבר בהצבה שלו. אבל תראה מה אמרת אמרת שאתה ישבת ביציע עיתונאות. וראית את, את הדברים קורים. היו אנשים שאמרו שאם סולליך יישחק זה בדיוק מה שיקרה זאת אומרת שאנשים שכבר ראו את זה קודם גם מרקו ישב למעלה גם מרקו ראה את זה הוא לא ראה מה שראית? הוא לא ראה שסולליך מאבד כדורים? מה הוא עשה עם זה? למה צריך את האנליסטים בשביל הדבר הזה? זאת אומרת שכולם ראו אותו דבר כולם אמרו אותו דבר מה נעשה עם זה בסוף? לא יודע תוך כדי השידור אם שמעת, אתה, אם שמעת אז עמרי אפק למשל עיר על זה עיר על זה שלא יכול להיות שבחילוף הרביעי וסולליך עדיין על המגרש ולא רק שהוא על המגרש גם אחרי שמרקו עושה חילופים הוא משאיר אותו באותה, באותה עמדה אני לא חושב שצריך אנליסט בשביל לראות מה קרה שם למה מרקו התעקש ולמה מרקו התעקש על עוד הרבה דברים אחרים בהרבה משחקים אחרים
0: זו השאלה כן, השאלה גם, תראה, אני חושב שוואלבול הרי, בעונה שעברה עבד לו מאוד הסיפור הזה של החמישה בהגנה, והיה לו ליד נטע עוד קשר בעל אוריינטציה הגנתית, מה שאין לנו השנה, כן, היה את מנג'ק, והסיפור הזה של לשחק על היובנטוס, מה שנקרא, עם שלושה בלמים ושני קשרים מרכזיים, זאת אומרת, בלי קשר חורי ממש, אבל שני קשרים שיודעים לעשות הגנה, עבד טוב, השנה זה התחיל לא טוב, כי גם לא היה עוד קשר לצד נטע זה היה נראה אחרת. והוא רצה להבות יותר, לשים עוד שחקן בקישור סלש התקפיו, על חשבון שחקן הגנה, וזה באמת השתפר במהלך העונה. אני חושב שאיפשהו הוא מאוד מחבק חזק את ה-4-3-3 הזה, או במקרים מסוימים 4-2-3-1. 4-2, אה... כן. כן, 4-2-3-1. כן, כן. אז... אז אני חושב שהוא מאוד מחבק את זה כי הוא מרגיש את מה שהולך לו בעבר ואני מזכיר היה איזה משחק אני, אני באמת אני מצטער שאני לא זוכר את המשחק ששאלו אותו שוב על השינוי הזה הוא אומר 433 שלנו חושב נגד אחרי כפר סבא אבל אל תפוס במילה 433 שלנו עבד טוב כל העונה ולא לא הרגשתי צורך שונות ויכול להיות הוא צדק נקודתית אבל פה הגענו בחיסרון מאוד משמעותי למשחק הזה ואני חושב שההצטמדות פה ל433 בלי שחקנים מתאימים, זה, זה נכון שאפשר להגיד שאתה יכולת להחליף בין סוייליך לרז מאיר ויכול להיות שזה גם באמת היה יותר נכון ויותר uh, מתאים ועדיין אף אחד מהם לא מתאים לתפקיד ובהנחה שאתה לא רוצה לזרוק, לקחת עכשיו שחקן נוער ולזרוק אותו להרכב כ, כישר לבית עליון ועוד אחרי חזרה מפגרה שהקבוצה פחות מתואמת והכל אז, uh, אז אתה מאוד חסר עכשיו אפשר לדבר על למה אתה חסר ינואר דיברנו על זה uh, כל מה שהיה שם שזה באמת חלון הגעת במצב הכי טוב לחלון ינואר מאז 2011 וזה החלון כנראה הגרוע ביותר או אחד הגרועים ביותר שהיה לך בינואר בעשור האחרון. אז לא משנה זה מה שהיה עכשיו אתה מגיע למצב הזה ויש לך שתי אפשרויות או, או כמה אפשרויות סליחה או שאני פותח עם שחקנים שלא מתאימים בעמדה. כן? תוך מחשבה שלא של, יודע שהם שחקני כדורייל בסופו של דבר מתאימים מבחינתי לליגת לא עזוב רגע דעתך טובים לא טובים מבחינתו של בלבול אני מדבר. מבחינתו הם שחקנים מספיק טובים, עכשיו אני פותח איתם, הסתגלו, התאמנתי על זה באימונים או לא יודע מה, שתיים, אני לוקח שחקנים מהנוער ושם אותם בעמדה, שלוש, אני משנה את הפרדיגמה, אני עובר לשחק אחרת, אני למשל, לפני המשחק, חשבתי שהיה נכון לעלות עם חמישה בהגנה, פלקוצ'נקו וערד בקישור, שרי לפניהם ושני חלוצים, שהמגינים שלנו הם כאילו על הכנפיים. סתם לא, לא משנה זה לא חשוב עכשיו אם אתה מסכים איתי או ברמת העיקר. השאלה אם אתה גם חושב שבלבול יותר מדי נצמד לסיפור הזה של יש לי מערך שהוא עובד ועכשיו אני אונס את הסגל עליו גם אם זה לא הדבר הכי נכון לעשות. טוב אני, יש שני דרכים
1: להסתכל על זה יש את אלה שחושבים שבנקודת זמן מסוימת אתה צריך להשתמש נכון בסגל השחקנים שעומד לרשותך. לקחת את ההרכב האופטימלי לסגל שקיים. אני לא מאמין בזה. אני מאוד אוהב את ה-4, 2, 3, 1. אני חושב שזה טוב לקבוצה, ואני חושב שהקבוצה מתרגלת מערך מסוים, זה צריך להישמר. נכון, צריך לגוון מדי פעם, אבל כל עוד זה עובד, לא נוגע. עכשיו, אני כן חושב שהיה צריך להישאר במערך שלנו. השאלה, אם אתה אונס את השחקנים כדי להתאים למערך וזאת הטעות כי בסופו של דבר תסתכל על היריבה הפועל תל אביב עלתה עם שחקני נוער והם נראו מצוין ואתה לא רק שהשחקנים שלך לא מתאימים למערך הם חלקם שחקנים שהם לא בכושר שהם לא שיחקו שהם חזרו מפציעה שהם לא הצליחו לחזור מפציעה, רמי גרשון שלא ראה מגרש מעל עונה. רז מאיר שחזר מפציעה. צולליך שכנראה זה מה יש לא ייתן יותר מזה. ועכשיו השאלה, במיוחד אחרי משחקי המבחן שתרגלת שחקני נוער, למה לא לנסות לעשות את ה... מינימום שינויים בעמדות ובשחקנים זאת אומרת יש לך מגן שמאלי כמו עוטין אז שהוא ישחק מגן שמאלי ויש לך את מקסים קשר היחיד בסגל אז שהוא ישחק ואולי עם מקסים ליד ערד זה היה נראה אחרת מה הטעם לשים את רזמריס באגף, באגף. רוקאביצה לא התאמן כמעט כל, כל התקופה שאחרי החזרה מהקורונה. מה הטעם לשים אותו? איזה היגיון לבוא ולהגיד ששועה לא מתאמן ולכן הוא לא משחק, אבל שחקן שלא התאמן מסיבות אחרות כן משחק. זאת אומרת שהטעות של מרקו הייתה לא בשינוי המערך, בציוות השחקנים למערך והשאלה שאני לא יודע אם ניגע בה זה אם מרקו עשה את זה אם זה טועות או שזה משהו מכוון. אני לא שבחה. חושב שזה טעות. אני חושב שבחה. שמרקו אה, הלך פה עם הימור כמעט הזוי ואף אחד לא דרש ממנו את התשובות
0: למה זה נעשה. מה זאת אומרת מכוון זה ברור שהוא היה עם הרכב מכוון אבל בסופו של דבר הוא רצה להצליח זאת אומרת לא נכון כאילו אנחנו לא חושבים שהוא לא רוצה להצליח אתה חושב שיש פה איזה אינטרסים שהם מעבר איזה שהם מה זה רוצה להצליח. יכול להיות חושב שהוא מעדיף להצליח עם שחקנים מסוימים על פני להצליח עם שחקנים אחרים לא זאת אומרת עובדתית
1: בכל פעם שהוא נקלע לפיגור במשחקים האלה הוא חזר להרכב הרגיל שיציל אותו בוא נלך אחורה למשחק הראשון נגד מכבי תל משחק, סליחה, המשחק הראשון בסמי עופר. עלה עם הרכב עם סולליך, מיד הבין שהוא, טוב, לא מיד, לקח לו 60 דקות ושתיים מאפס, חזר למארח הרגיל, ומאותו רגע, אם אנחנו נמחק את הפנדל, ניצחנו שלוש אחד. עזוב בסוף ש... שזה הפסד, אבל אתה מבין שזה הטעות. הטעות שהוא עשה, שכולם ידעו מראש, שזאת הטעות. אז מה? אז נוותר לזה? נגיד שהוא רצה לנצח? לא יודע. אתה רוצה לנצח? אז למה אתה עולה עם רז מאיר באגף ימין? למה אתה עולה עם סולליך בעמדה שלא מתאימה לו?
0: <אז> אני רוצה לחזק מה שאמרת על רוקאביצה, נגיד יותר מזה. רוקאביצה, הוא, 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 הוא סך הכל שחקן שעובד על, המשחק, על המגרש, למרות שזה לא בא לידי ביטוי הפעם, יכול להיות שהוא גם לא בכושר גופני מספיק טוב. אבל יש לו הוא, הוא, הוא גם שחקן פציע, ויש לו בעיה לעמוד בעומס. המשחק שהכי מתאים לו, למרות שבעונות, שתי העונות האחרונות הוא גם משחק טוב נגד הגנות מצופפות, אבל המשחק שהכי מתאים לו זה המשחק נגד מכבי תל אביב, כי יש יותר שטחים מתים, בעיקר כשאתה מתבשר שאיתן לא יפתח ככל הנראה, משהו מה שכנראה שרענייני וזה משמעותי מבחינת היכולות הפיזיות, בדגש על מהירות. ואז אתה אומר, באמת, אני מסכים איתך פה, כאילו בקטע של גם שהוא לא נראה טוב הוא יתאמן, וגם תכין אותו למשחק הזה. אל תגרום לו להגיע עייף, אל תגרום לו להגיע שחוק. פה אני חושב שהיה נכון לעלות. נחשבתי עם שועה ועווד, לא משנה. גם אחד מהם, למרות שהם שניהם, אף אחד מהם הוא לא תשע כמו שצריך. עכשיו, אני תמיד אומר לגבי סיפורים של רוטציה, שיש לך שני דברים. אז, כאילו, תמיד יש לך את הסיכון שאם אתה הולך על רוטציה, שזה יפגע לך בתוצאות. אבל הכי גרוע זה שגם לא עשית רוטציה, וגם הפסדת את המשחק. כאילו, אני אמרתי את זה לפני, יש פה חוכמה בדיעבד, כי בסופו של דבר הפסדנו. אבל אני מסכים איתך שגם לנוכח ה... ה... היכול... היכולת שהוא היה איתה באימונים, גם שהוא לא בכושר, לא התאמן כמו שצריך, וגם מבחינת התאמה למשחק ספציפי, אני חושב שהיה נכון גם שרוקאביצה במקרה הצורך יעלה מהספסל. אתה הופתעת מהתוצאה? <ע Kelsey> <ע> אני אמרתי על אחד אחד לפני אז תראה אני מראש לא חשבתי שננצח אני גם לא חשבתי שנפסיד אז יש פה הפתעה מסוימת אבל euh, אני גם לא חשבתי שננצח זאת אומרת הבהוד שזה הולך להיות משחק קשה ושתיקו חשבתי שיותר
1: ישקף. אני חשבתי שאנחנו הולכים להפסיד ואנחנו הולכים גם להיראות רע. אני לא חושב שאני כזה נביא אבל uh, גם לא היה ברור מה, מה המסקנות שהוסקו מהמשחקי מבחן מול אום פחם ו... נוף הגליל לקראת המשחק הזה ראית שזה לא עבד שם בטח בהגנה ואז הגעת מול הפועל תל אביב ובוא נודה זה אם היית גונב תיקו זה זה ממש גניבה הם נראו הרבה יותר טוב מול הפועל תל אביב קבוצה שלפני הפגרה קיבלה ממך חמישייה אתה חושב שזה הפערים בין מכבי חיפה להפועל תל אביב אז עוד פעם צריך את התשובות אני מנסה להבין מה התשובות מה התשובות ש... שעווד למשל, שלאורך אה, כל העונה של רוטן שיחק באגף ימין, לא יפתח באגף ימין? מה השיקול? מה השיקול שירדן שואה לא משחק אחרי שרוקאביצה לא יתאמן? אתה יודע מה? אתה לא רוצה את ירדן? שים שחקן נוער. אין לך קשר? שים שחקן נוער. ומה עשה שחקני נוער של הפועל תל אביב יותר טובים מהשחקני נוער שלך? ואם הם לא טובים למה הם בסגל? אתה יודע זה שאלות שהיו צריכים לשאול את מרקו
0: אבל אף אחד לא שאל. אני אגיד לך מעבר לזה דיברת על פלקוצ'נקו אז אני אגיד פה כמה דברים. אחד אני, אני חושב שתראה זה שחקן שבו... אפשר כאילו להתעלם מהשיקול הכלכלי אבל גם אתה הבאת שחקן בהרבה כסף זה אומר שגם האמנת בו. ואני מסכים אגב, Uh, הוא, הוא אולי השחקן הכי מאכזב העונה. כי בעת ההוא, אני גם לא חשבתי מראש שהוא כזה הגרויסה מציע, אבל אתה יודע, יותר טוב ממה שהוא מראה פה, וגם בעיטות מרחוק, נכנסה לו עד, עד למשחק האחרון, שבאמת היה שער יפה, ברגל החדשה אם אני לא טועה, היה שער אחד שהוא הכניס מרחוק, כי זה פגע בשחקן בדרך בצרפת. Uh, ובכל זאת, אתה מגיע למשחק כזה, כמו שאמרת, בלי קשרים, ואתה מעדיף לא לעלות איתו. כאילו איזה חוסר אמון בשחקן, אני לא יודע שוב, אני לא רואה את האימונים, אבל אני באמת, כמה אה, התאכזבת ממנו באימונים שאתה מעדיף להעלות שחקנים שפחות מתאימים לעמדה הזאת, מאשר עם אה, פלקוצ'נקו. Mm-hmm. ואני אומר יותר מזה, אחרי שהחלטת להכניס אותו, אתה כאילו מכשיל אותו בצורה מסוימת שאתה אותו קשר אחורי, כי הוא לא קשר אחורי, אם אחד הוא לא קשר אחורי, ואתה פוגע בקבוצה, כשהוא לא מסוגל לעשות את זה הגנתית, והוא לא יכול לתת לך את החילוצים שקשר אחורי צריך לעשות, והוא לא יודע איך זה לסגור למקום של המגן, שהמגן יוצא להתקפה, כן? וזה זה, זה, בסדר, היה לו שני חילוצי כדור בכל המחצית, לא שערד היה זה, כי ערד היה לו אחד, כן? אבל בסדר, גם ערד זה לא התפקיד שלו. אבל אתה מאבד את מקס גם איפה טוב, וזה בבנייה של ההתקפות. וראית בכל, נגיד, בחצי שעה האחרונה, שהפועל תל אביב הלכו אחורה, באמת, מקס בנה לנו את התקפות, הוא עשה את זה, בוא, אני לא אגיד לך שהוא היה פצצה, כן? אבל יחסית זה היה חצי שעה מהיותר טובות שהיו לו במכבי. בסדר, הוא ניווט את זה, הוא היה סוג של קווטרבק כזה, והוא יודע לתת את הכדורים האלה, וביחד עם שרי הרגשת שיש לך שני, אני לפחות הרגשתי, שיש לך שני שחקנים עם שכל על המגרש שמבינים את המשחק, סוגלים גם לשתף פעולה, ולהזין, אז בזה שלב כבר היינו עם ארבעה חלוצים, ל- אז מראש תשים אותו בעמדה שממנה הוא יכול לייצר. ובתור קשה אחורי אתה מצד אחד דורש ממנו משהו אחד שהוא לא טוב בו, מצד שני מכשיל אותו, לא נותן לו לעשות את מה כן טוב. אז גם חוסר האמון הזה וגם ההכשלה במחצית השנייה, אני לא יודע, אני, אני פה אולי אתה תוכל לעזור להיכנס את הראש של בלבור, כי אני לא הצלחתי להבין את זה, בדרך כלל אני מאוד מנסה, אני לא מנסה לקטוע, אני לא מנסה תמיד להגיד מה אני הייתי עושה במקום. כן כי זה תמיד לכולם קל להיות מאמן בעצמי, ננסה להבין למה בלבול אה, עושה מה שהוא עושה ופה לא הבנתי, לא יודע, לך יש הסבר לעניין הזה? <אז> אני אשאל אותך עוד שאלה שתקשה
1: על השאלה שלך, קח את החילוף של ערד, ערד לא היה טוב בתור אה, קשר אחורי, בסדר? לא, לא ניכנס לשאלה למה זה קרה, אבל החלט לעשות חילוף, למה להוציא את ערד
0: ולא את חפשי? התירוץ היחיד שאני יכול לחשוב עליו פה זה שאני מכין אותו למכבי תל אביב. אז אני רוצה לתת אבל לו... אבל אתה הולך להפסיד משחק, לי, ש... אתה חושב עכשיו למכבי תל אביב? אני מסכים איתך, שוב, אני לא אומר אם זה מוצדק או לא, אני, שואל, מדבר על ההיגיון שעומד מאחורי זה. זה כאילו אם אני חושב מה ההיגיון שמאחורי זה, זה נראה לי שמאחורי זה. בניגוד לפלקוצ'נקו, שפה אני לא מבין את ההיגיון ב, בתפקוד. אבל פה במקרה שלך שאני יכול להבין את ההיגיון גם אם אני לא מסכים איתו, כן? אגב יכול להיות שטרנד שפחות, יכול להיות לא יודע, שהיה נכון לעבור כן לשלושה בלמים, להוציא את גרשון, להכניס את אוטין, גם החילוף, הק... זה ששיחקו לך שלושה שחקנים על אותה עמדה באותו משחק, ולא תגיד שזה חלוץ שפיץ או משהו כזה, כן, עמדה של מגן שמאלי, היא גם משהו שאני לא רואה אותו בצורה חיובית כל כך. כאילו ה... לעשות את כל הזה, להעביר את מאיר, להוציא את גרשון, להעביר את מאיר שמאלה, ואז להוציא את מאיר ולהכניס את אוטין ממקומו, אני שוב, אני לא, לא מת על הדברים האלה, גם פה אני מבין את ההיגיון שעומד מאחורי זה, אבל תראה, זה לא שאותין היה גם טוב, אבל זה, הוא הרבה יותר הצטרף יחסית לרז מאיר, ראית ששחקן שמאלי שיכול לתת לך קצת, בקצת שהוא שיחק, גם ניסיונות להרמה ברגל שמאל, ואנחנו רואים את ההבדל, אני לפחות חושב שיש הבדל בין סאן מנחם לרז מאיר, אני חושב שסאן מנחם אה, עדיף בעמדה הזאת של המגן השמאלי. מכמה בחינות ובעיקר מהרגל מה הדומיננטית שמאוד מקשה עליהם מאיר שהוא כל הזמן חייב או לחתוך לאמצע או לעצור את ההתקפה. ראינו את זה בעבר. תראה אני מזכיר לך שבמחזור השני אם אני לא טועה זה היה בבלומפילד רס מי פתח בהרכב במקום ארנסט מבוקה. אני חושב שזה היה אחד הדברים המוזרים ביותר שיצרנו עוד בהקשר.
1: על הספסל סליחה שרי. שרי על הספסל כן. <laughs> כן מה אגיד לך. <אנת> <אנת> אני בשביל... אגיד לך מה הבעיה שאנחנו מנסים לנתח בהיגיון החלטות שאין בהם בהיגיון אין מה לעשות אין בזה היגיון באמת אי אפשר להסביר אם החלטת לעשות חילוף של גרשון למה אתה לוקח את רז מאיר ומעביר אותו להיות מגן שמאלי אי אפשר אי אפשר לה... אי אפ... אני לא יכול להסביר את זה בצורה הגיונית כי אני לא חושב שההחלטה הגיונית ואני לא חושב שמרקו חשב ש... רז מאיר יהיה יותר טוב כמגן שמאלי פשוט לא רצה להוציא את רז מאיר גם ההתעקשות על סולליך זה מתוך תקווה בעיניי זאת דעתי שאולי יקרה משהו והוא יצליח לבשל איזה שער או להכניס איזה שער ואז הוא יצא גדול וזה לא משנה זה ההתעקשות זה כאילו הוא עושה דווקא למישהו ולא ברור למי אני מזכיר לך את המשחק נגד כפר סבא שכל הקהל התחנן שסולליך יצא והוא יתעקש להשאיר אותו עד הסוף והשאלה היא למה?
0: אני קורא לזה סיפטום אושרי גיטה. אתה זוכר אם אני לא טועה זה היה במשחק בעונת 2002-2003 שם למכבי תל אביב 2002-2003 בבית והוא עלה אם לא טועה בתור המושיע כאילו. אושרי גיטה למרות שהיה לו כלים לשום מהכלים אני חושב יכול להיות שאני טועה במשחק הספציפי אבל כאילו שהיו כלים יותר טובים אז אני אומר לפעמים הוא רוצה לצאת גדול הוא כאילו הוא רוצה לצאת מי שחשב מחוץ לקופסה ואליו איזה משחק גדול אתה יודע איזה ג'וקר וזה פגע. לפעמים יש את העניין הזה אני לא יודע אם זה, אבל פעם זה קורה מהסיפור, באופן אבל... חד פעמי. אם זה קורה בכל פעם ועם אותם
1: שחקנים. יש פה בעיה? אתה אני לא יודע אם שמת לב את התחושה שהשחקנים קצת מיואשים שהם לא עולים להציל את המולדת מבוקה משחק בחוסר חשק קצת. שועה בחוסר חסק קצת ובעצם אולי זה הפחד הגדול של אחרי המשחק הזה שעד סוף העונה הקבוצה קצת התפרק שהקבוצה לא עולה לטרוף לא עולה להציל את המולדת לא ראית שגם אחרי, החיל... אחרי החילופים שחקנים לא... לא נתנו את מה שיש להם אתה יודע, אתה יודע מה מסמל בעיניי את, ה... את הכל? שבדקה האחרונה הבעיטה החופשית ואני הסתכלתי על יר, ירדן שואה ולא ראית שהוא נלחם לקחת את הבעיטה. אני, אני לא זוכר את המשחק העונה
0: שהוא בעט בעיטה חופשית והכניס שער. נתניה 2-1 אמרתי את זה ביציע ששואה צריך לבעוט זה מאותה נקודה בדיוק. שנה שעברה המשחק על האחרון של הליגה. והרגשת את זה, הוא הרגיש את זה, הוא רצה את זה.
1: במשחק הזה מי שהסתכל ראה שהוא לא רוצה את זה. שהוא לא נלחם, שזה פחות אכפת לו. עכשיו אני לא תוקף את שואה בעניין הזה. והפחד שלי, שאם הדרך הזו תמשיך,
0: אנחנו עד סוף עד הפלייאוף, נהיה עם נזק לעונה הבאה. אני אגיד לך, טוב, נגעת בהרבה נקודות, אני רוצה להתייחס. אחד, בוא נסיים עם בעיטה חופשית. אז אני, כמו שאמרתי, זה היה מאות, מאותו מקום פחות או יותר, אני חשבתי ששואה צריך לבעוט, אני התאכזבתי ששרי בעט בסופו של דבר, כי זה גם פחות מתאים לשחקן ברגל שמאל. Uh, לגבי ה... היה צריך, אתה יודע, להילחם על זה, תראה, כל כך הרבה באו ואמרו לו, בצדק גם, כן, של תתנהג, תהיה ילד טוב, ת, 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 תהיה מאולף למערכת, שעכשיו לבוא ולהתאונן שהוא לא כאילו, לא נגיד שבר את הכלי, אבל אתה יודע, שהוא לא נתן את החוצפה החיובית שלפעמים אתה מצפה משחקן, זה, זה לא מציא אותי, כאילו, הרי כל כך, אתה יודע, ניסו ל- להקטין אותו, ו- בצדק, שוב אני אומר, שעכשיו זה כנראה שהוא גם, אתה יודע, לא רצה לצאת מכליו, למרות שיכול להיות שזה עניין של מוטיבציה. העונה, חזרנו סך הכל מפיגורים וידענו להשוות ולהיות ליתרון, סך הכל הקבוצה הפגינה הרבה חוסן מנטלי. אני מסכים איתך שהפעם לא ראינו את זה, לא בקטע של נשברו, אני דווקא לא הרגשתי שהקבוצה נשברת, אני כן הרגשתי שמחפשים עד הרגע האחרון את השוויון, ולא הרגשת גם שב 2 שאומרים זהו נגמר לנו. אבל אני כן הרגשתי שהאינטנסיביות הייתה משמעותית נמוכה לעומת המשחקים הקודמים. יכול להיות שזה חזרה מפגרה, יכול להיות שזה יעדר קהל. אני באמת לא יודע לשים את האצבע ולהגיד זה רק זה, כן? אבל, אבל מה שכן, היינו פחות אינטנסיביים, היינו פחות, אתה יודע, בגמר, בגמר המזרח 2003-2014, פלייאוף 2014, מה היה מניצחות המשחק 6 נגד אינדיאנה, ואז וגל, מי, ש... מי שעכשיו המאמן של לייקר, גם של לברון, אמר אז he sunk he te is in the game. הוא, הוא מההתחלה הוא נעץ, הוא אמר לברון, הוא נעץ את השיניים במשחק. לא הרגשת שהשחקנים נועצים את השיניים במשחק בשום שלב. גם כשהפוליטיבים הלכו אחורה, וגם כשנראינו יותר טוב, וגם כשלכאורה היינו יותר, יותר מסוכנים, לא הרגשת שנועצים את השיניים במשחק שוב אני לא חושב שהיה פה משהו שבירה או הרוח יצאה כי שמעו שני שערים. אז למה זה עם... קרה? אני, אני באמת, אני לא יודע להסביר. אני לא חושב, כי הקבוצה הזאת סך הכל הפגינה חוסן מנטלי ולא נשברה לאורך העונה. גם אם היית בבית, מכבי תל אביב, פיגור שני שערים, לרגע הם לא נשברו. וגם אחרי שהם ספגו את השלוש שניים מפנדל שלדעתי לא היה מוצדק. אחרי שהפנדל עצמו גם נכבש בצורה, אתה יודע, עם שחקן זה לא שעשר וזה אמור להיפסל, אחרי כל זה הם עוד חזרו ועוד הגענו בתוספת זמן למצב שאתה יכולת לנצח. זאת אומרת, אני, בסך הכל הקבוצה חסונה מנטלית יחסית. ולמה הפעם זה היה, אני שוב, אז אני אומר, אולי יותר קל, אולי חזרה מפגרון, אני לא יודע להגיד. אבל ההכנה המנטלית והניהול המנטלי של המשחק היו לקו בחסר, זה לא היה כמו שצריך. שחקנים כאילו, זה גם לא משחק, כשאתה עולה לפעמים, אתה יודע. נגיד כפר סבא כזה, אז אתה יכול להגיד, הלו היו בתוכנית של בכיס, או ה-0-0 נגד רעננה בחוץ. פה אין סיכוי, אף אחד לא עולה מול הפועל תל אביב, ולא משנה כמה חלשים הם, רק מהשם מה, 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 מה שאתה יודע, זה מועדון גדול, לא עולה משהו בטוח שהוא לוקח את המשחק. בטח לא במשחק שחסרים לך נטע לביא, וחסר, וחסר, וחסר לך ויובל אשכנזי, ודולב חזיזה, ואתה מגיע אחרי פגרה כאילו שהשחקנים אמורים להיות יותר רעבים, אני לא אבל זה, זה 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 פשוט חבל, כי זה 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 לא מכבי כאילו, מבחינתי זה לא, לא מכבי, כאילו, לא מכבי יכולה להפסיד, כן? היא יכולה, ל, 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 לא רק אני מדבר איתך על ההפסדה שלוש, גם בטדי, שנראינו רע, אתה לא יכול להגיד שהשחקנים לא נלחמו, הם נלחמו, הם, הם, הם נתנו מה שיש להם, זה לא הספיק, הפעם לא הרגשתי שהם נותנים מה
1: שיש להם. תראה, מותר להפסיד, אני, אתה זוכר את ההפסד לקריית גד בעונה הגדולה, 4-0 בבית. מותר להפסיד. קורה, קורה שמאבדים נקודות, אבל דווקא בעונה הזאת הייתה תחושה שבמקומות שאיבדנו נקודות, זה היה מטעויות שמראש ידעת שהולך להיות בעיה. מראש, כשבלבול שיחק עם, ה... עם, ה... עם הסגל, הייתה בעיה. ואנחנו קצת מנתקים את המשחק הזה מסוף העונה. ואני לא רוצה לנתק את זה מסוף העונה, כי בסופו של דבר, אה, מעבר לעובדה שזה כבר משחק שני בבית, בלי קהל, ואנחנו מפסידים, גם באר שבע וגם הפועל תל אביב, אני... אם אני אחזיר אותך טיפה אחורה, הייתה תחושה בסוף הליגה, שהמרחק הוא אמנם 6 נקודות, אבל זה רק תחילת הפער, והייתה תחושה שאולי לא נצא טוב מסוף הפלייאוף הזה. אה, לפחות זאת הייתה התחושה שלי ועם אנשים שאני דיברתי ונראה שנתנה הקורונה זמן אולי לשנות את זה להבין מה קרה ולא רק שזה לא קרה אלא תוך כדי נעשו טעויות רוצה דוגמה? קח את הסיפור של חזיזה כמה דיברו בהתחלה שהוא לא צריך ניתוח בסוף באיחור הוא יצא לניתוח זאת אומרת שיכול להיות שאם הוא יוצא לניתוח בזמן היום הוא כבר היה כשיר לפלייאוף. מה יוצא? יוצא לך שעכשיו חזיזה לכאורה חזר, חזר לאימונים, מספרים לנו שהוא אפילו היה בסגל מכבי תל אביב, אבל בוא נודה על האמת, הוא לא התאמן, הוא לא כשיר, בטח לא כשיר לה... אפילו לא למחצית. זו לא טעות? מי שואל על הטעות הזו? מי משלם על הטעות הזו? חוץ מאיתנו ההודים. יש שושב... פה טעויות. הרבה יותר קריטיות מהמשחק נגד הפועל. הגענו למשחק נגד הפועל מראש עם טעויות שנעשו, דיברנו כבר על הרכש בינואר, דיברנו על הרבה דברים, ואז יש את הטעויות של המשחק עצמו, במערך, בסגל, ומשהו נשבר, וזה משהו שמראה לכיוון לא טוב לכיוון הפלייאוף. ואם אני מזכיר לך את הפלייאוף הקודם של מרקו
0: בלב, בלבול, זה נגמר לא טוב. תן לי להקשות עליך רגע. אתה אומר מצד אחד שבלבול במשחקים שהוא שיחק עם הסגל, אם אני מבין אותך נכון, הכוונה הייתה עושה רוטציה, עכשיו תקרא לזה, היא בעל נקודות. מצד שני, אתה, אנחנו מדברים על הפצועים, אז נכון שההתנהלות בפציעות וזה הייתה לא טובה, אבל עומס על חזיזה והוא נפצע, ועומס על אשכנזי והוא נפצע, וחלק מהדברים האלה קרו ששחקנים אתה שוחק אותם וטוחן אותם ונותן לחזיזה שחק לך פה הערכה נגד נס ציונה בגביע כשהוא מביא לך את הניצחון שלא יובן אה, אחרת כן אבל אז לא נותן ב- בליגה לנוח יש השלכות בסופו של דבר השחקנים נפצעים. אז בוא תפתור לי את ה... אתה יודע את הפרדוקס הזה של, של מצד אחד אני לא רוצה לעשות כי זה פוגע לי בתוצאות מצד שני אם אני לא לעשות רוטציה השחקנים שלי בסופו של דבר נפצעים ואני חייב לעשות רוטציה עוד יותר חור, רחבה וזה גם פוגע לי בתוצאות.
1: תראה זה לא שלא צריך לעשות רוטציה אבל השאלה היא איך אתה מפעיל את הרוטציה. יש הבדל בין אם אתה אומר אוקיי חזיזה פצוע או צריך לנוח ואני שם במקומו עכשיו מישהו על אגף ימין שיחליף אותו. שזה הדאגה שלך כקבוצה לעשות את זה. ואם אתה היית שם את אה, עווד שיש לו ניסיון שם אז אתה אומר אני במשחק נתון מוכן ä, לאבד את האיכות של חזיזה ולקחת את עווד כדי שחזיזה יהיה נוח. ברגע ששמת שחקן אחר עם סוג euh, משחק אחר כמו סולליך מה שהיה נגד מכבי תל אביב איבדת את זה זה לא נקרא לעשות רוטציה. זאת אומרת שצריך לעשות רוטציה אבל צריך לדעת גם איך לעשות את זה מהבחינה הזאתי מרקו נראה מקובע, אני לא בטוח שהשיקול שלו היה רוטציה. אנחנו ראינו לאורך העונה שהמון פעמים יניק לא משחק. אני לא יודע אם ראית את הסרטון של נדמה לי זיו עליו בטוויטר, את המסירות שהוא נתן ואת ההחטאות של השחקנים שהוא העמיד מול שאר. הוא הראה כמה הוא היה משמעותי ואיכותי בחלק גדול של העונה. ועם זאת, יש את התחושה, למשל, שמרקו לא נתן לו קרדיט. ולשחקנים אחרים שלא מגיע להם, לדעתי, כן נתן. זאת אומרת, זה לא בעיה ברוטציה. זה בעיה ב... בה... אני חושב שהרוטציה פה נאמרת כתירוץ, לא כבאמת כרוטציה. וזה סוגיה אחת. הבעיה השנייה זה ש... אתה לא יכול לנתק את העובדה שחסרים לך כל כך הרבה שחקנים בזמן נתון. במשחק אחד פתאום חסרים מספר שחקנים בסגל. זה נטע ואשכנזי, ואש, וזה אה, סאן וחזיזה, שניים עם פציעה, ושניים עם הרחקות, ואין לך כלום בסגל. איך יכול להיות שאין שום קשר אחורי בסגל? עכשיו, ראינו שם בינואר, זה לא עניין של רוטציה. אם לא דאגת למחליף בסגל, אז גם אתה לא יכול לעשות רוטציה. פציעות זה משהו שאתה לוקח בחשבון. הרחקות זה משהו שאתה לוקח בחשבון. אבל כשאתה מגיע
0: לקטסטרופה כזו, זה, זה תקלה בניהול. דיברנו על זה ב... בינואר, אבל בוא אני אעלה את זה בפניך שוב. איך באמת מכבי, הרי מכבי היום יכולה לבוא, מכבי משאילה הרבה שחקנים מחדרה בתנאים מאוד נוחים. בחדרה לא היו עושים כלום, מקבלים בגדול כל מגשה של מכבי, כי, כי הם יודעים שהם מקבלים מהנוער שלנו שחקנים שתכלס שמו אותם בבית עליון שנה שעברה, והשנה אה, הביאו אותם גם למצב שהם אה, לא, אתה יודע, לא, לא, לא נאבקים פוטנצ... לא, ממש על הירידה, אז אה, אני, אני, אני מסתכל על כזה ואני אומר, אם מכבי הייתה רוצה להחזיר את הבופן בינואר, הייתה מחזירה את הבופן. עכשיו אני אומר, אתה לא יודע מה יהיה עם אשק, מביא אותו בדקה התשעים, עזוב את כל ההתנהלות כרגע, נגיד את זה מצב נתון. <עוד> למה אתה לא שם על הולד את אבו פאני ואומר תדעו לכם שאם נופלת לי העסקה עכשיו עם אשק אני בדקה התשעים בשנייה האחרונה של חלון המעברות העברות מעביר הודעה להתאחדות שאבו חזרה אצלי בקבוצה. אתה מבין? כאילו פה זה מצב שיש לך את השחקן הוא שלך הוא מושאל אבל הוא מושאל למה הוא מושאל? לא מושאל בשביל הדמי הבשלה שלו לא בשביל זה מכבי משאירה שחקנים כן? אלא הוא מושאל מתוך מחשבה של Ee, אולי בעתיד, אבל מתן, אשק לא היה בדקה התשעים. זה בדיוק העניין. זו דוגמה מצוינת. נפל בחמש, כשבשמונה נסגר חלון ההעברות. ביום האחרון. הגעת איתו לדקה התשעים. הסיפור של להביא אותו לא היה בדקה התשעים.
1: את אשק יכלת להביא הרבה קודם. דיברו עליו הרבה קודם. מה
0: קרה במועדון שהגעת ליום האחרון? כלומר... ברור, ברור, כל מה שאתה אומר נכון, אני אומר, פעם שהגעת, ברגע שידעת שזה כבר מתכנס ממש לשעות האחרונות של החלון, איך לא שמת את אבו פאני על הולד. ואז היית מגיע, אתה מסכים איתי, אני מניח שתסכים איתי שיש הבדל בין אם הפעם אתה פותח שהחמישים וחמישים שלך, אפילו אם נגיד החלטת שהופיע ארד זה החוצה, אם השחקנים שאתה משחק איתם בקישור זה סלליך או רז מאיר, או אם אתה משחק, היית יכול לשחק היום נגיד עם קישור של ארד, פלקוצ'נקו, אבו פעני, לא אסון, תסכים איתי שאמור להספיק מול קישור של הפועל תל אביב? לעומת זאת אם אתה אומר לי מראש ערד סלליך מאיר, אני אומר זה לא מספיק, גם מול קישור של הפועל תל אביב זה בעת הנוכחית זה לא
1: מספיק. אז אני רוצה לענות לך זה. נתחיל באבו פאני. אני חושב שההחלטה הייתה נכונה, אני חושב שההחלטה הייתה שהולכים על האשק גם אם מרקו לא רוצה, בסדר? אף אחד לא שיער שיקרה את מה שקרה בחדר. באותו רגע ואני חושב שהם היו בהלם ולא חשבו על הסיטואציה שהם יצטרכו את אבו פאני והיה עדיף להשאיר את אבו, אבו פאני בהפועל חדרה ולתת לו עוד קצת אה, לשחק. אה, במובן הזה אני לא חושב שהייתה טעות אבל אם תסתכל על דברים אחרים לא על אבו פאני תסתכל על העובדה שמתחילת העונה מדברים על הקשר הזה ומרקו במקום זה היה עסוק בלמצוא מחליף למבוקה. למה היה צריך וחשוב לחפש בינואר מחליף למבוקה? אתה מצפה שיחשבו על אבו פאני והוויכוח בכלל הוא על מבוקה. שים לב. זאת אומרת שהשאלה מה אתה לוקח עם זה הלאה? מה ההתנהלות במועדון שאתה מתקן? ופה יש לי הרגשה שלא לא הסיקו את המסקנות הנכונות. נתנו למרקו יד יותר מדי חופשית. אין יד, אין, אה, אושרי, אה, אם אתה מכיר מהטוויטר, כל הזמן אומר שאין יד מכוונת, אין מנהל מקצועי שיקבע את המדיניות. אחד כזה שיציב גבולות למאמן. אחד כזה שיגיד לו, זה הסגל, זה מה שהולכים, לא משחקים. אני ארשה לעצמי להגיד, שגם אם אבו פאני היה חוזר למועדון נגד הפועל תל אביב סולליך היה עולה. ואני לא חושב שאתה יכול להגיד לי בוודאות שזה לא נכון.
0: לא, אני לא יכול להגיד לך בוודאות שזה לא נכון, אני יכול להגיד שאני, אם אני מקבל את תח, ההחלטה ויש לי את אבו פאני אני פותח איתו במשחק הזה, כן? זה מה שאני אומר. אבל אני מניח
1: שחלק גדול מאיתנו גם בסגל הנוכחי שקיים היום במכבי חיפה היה פותח עם אחרת. אתה אולי היית פותח עם מערך אחר, חמישה בהגנה, משנה קצת. אני אולי הייתי פותח עם אותו מערך, אבל עם שחקנים אחרים. עם מוטין כמגן, עם ארד כבלם, עם מקסים, עם שחקן נוער בקישור, עם אוהד כשחקן כנף, עם שועה בחוד. שים לב, לא שיניתי את המערך, ההרכב אחר, אחר לחוטין. ואני חושב שהרכב הזה כן היה מנצח את הפועל אביב.
0: יאללה, בוא נעבור לדבר על uh, המשחק שיש לנו מחר, ושהמאזינים כבר ישמעו אותנו זה יהיה היום בערב מבחינתם. <laughs> אז uh, מכבי תל אביב, מוליכת הטבלה, בחוץ. בואו נתחיל מהאישהו הכי משמעותי שדיברנו עליו בדקות האחרונות, מרכז המגרש. איך אנחנו מתמודדים עם זה שהם יכולים להביא לך את uh, נגיד שלישייה של גלאזר, גולאסה. פרץ או לחלופין זה יכול להיות ריקאם זה גם יכול להיות ברסקי זה יכול להיות מיכה איך אנחנו יכול, יכולים להתמודד עם זה. אני חושב שהבעיה
1: היא יותר חמורה כי אני חושב שמבחינת הכושר אנחנו חזרנו לא טוב אנחנו בכושר הרבה פחות טוב עזוב ממה שהיינו במהלך העונה אנחנו בכושר הרבה פחות טוב אה, ממכבי תל אביב אם ראית את המשחק שלהם זאת אומרת שגם בסגל מלא. אנחנו בעמדת נחיתות. בסיטואציה הזו אנחנו ממש חסרי אונים מולה. זאת אומרת גם אם נטע חוזר למשחק אתה לא רואה מי משחק לידו ואיך אתה גורם לזה שיש לך יתרון עליהם או שאתה יכול לעצור אותם באמצע. הם עולים עליך היום כמעט בכל פרמטר בין אם זה באיכות השחקנים או בכושר שלהם. כי חלק מהשחקנים אני יכול להתווכח שיש לנו שחקנים איכותיים יותר אני חושב שאין להם בסג... בסגל שחקן כמו שרי אני חושב שאין להם בסגל שחקן כמו שואה נשאיר בצד את שאלת כמה הוא מקצועי אני חושב שיאניק זה יתרון אדיר עכשיו השאלה אם אתה מנסה כי פתחת בשאלה שאלת האמצע אז אני חושב שאי אפשר לעצור, לעצור אותם באמצע אז אתה, אז אתה משנה את המערך כדי לעצור אותם באמצע או שאתה יוצר מערך שייתן לך יתרון במקום אחר ואני חושב שצריך לשחק בשיטה הרגילה ולדעת שאנחנו גם, גם בשיא שלנו אנחנו יכולים לחטוף מהם אבל אנחנו יכולים גם לתת שערים זה קרה במשחק השני הפסדנו כי התחלנו אותו בפיגור של 2-0, אין ברירה. אבל אני חושב שבמשחק נתון, אם אה, עומד הסגל המלא, למעט מי שלא בכלל לא בכל או מי שפציע, ואפשר לעשות משהו.
0: טוב, בוא נהיה קונקרטיים, בוא נדבר תכלס הרכב, בוא תני את ההרכב שלך
1: למשחק. אז ההרכב שלי, אה, ג'וש בשאר אין מה לעשות. אה, סנסבורי אה, חבשי גם זה אילוץ, אה, מבוקה משחק בימין, אה, עוטין בשמאל, גם פה אין ברירה, אני לא הייתי מעלה שום שחקן אחר.
0: עוטין, למה סאן מנחם?
1: אה, לא סאן מנחם? אה, לא מנחם? אני לא יודע את הכושר שלו. אם סאן כן, בכושר אז לא אין בעיה שסאן ישחק. בקישור אה, נטע לביא, ולידו הייתי שם שחקן uh, קישור מהנוער. אין לך קשר אחורי?
0: לא מקסים. יותר בסגנון של... אז בוא, אני, אני רוצה פה... אז אוקיי, לא מקסים, אז בוא נלך, יש לנו בעצם, נגיד, לצורך העניין שתי אפשרויות מהנוער. עזוב אם אתה מכיר, לא מכיר, אני אתן את האוריינטציה. יש לנו שחקן כמו מוחמד גדיר, שהוא נחשב אחורי ממש, ויש לנו... אחורי, עצם, ממש. אחורי, משהו, יותר, אחורי בלי, ממש. קשר מרכזי כזה. מה אתה מעדיף? נ, נכון. אחור... זאת אומרת שנטע הוא המרכזי נכון. כמו שאני רוצה לראות אותו כשחקן בקריירה בכלל. ואז בקישור אני אוקיי, לא משנה את המערך. יניק בשמאל,
1: שרי באמצע, ובימין את עווד, ובהתקפה, שוב, אני לא יודע מה מידת הכושר של רוקאביצה, אני מבין שהוא לא בכושר, והייתי מכניס לשם כן את שואה, שבמהלך המשחק יחליף עם עווד. להגיד לך שאני... אם מערך כזה אנחנו הולכים לנצח לא יודע אני לא יודע להגיד את זה במשחק נתון גם כשאנחנו בכושר. אבל
0: לפחות לתת פייט. לפחות לא לצאת מושפלים. אוקיי. לגיטימי וכמובן שהרכב שלך הוא... הרבה יותר טוב ממה שפתח נגד הפועל תל אביב אני אגיד דעתי. אני מתוך מחשבה שכמו שדיברנו אנחנו מפסידים באמצע אז בוא ננצח במקומות אחרים, אני לא רואה איך אנחנו עוצרים אותם באמצע ואני גם לא מאמין שבלבול יעשה את מה ש... אני לא פוסל את מה שאתה אומר, אני פשוט לא רואה את בלבול גם עולה עם שחקן נוער בהרכב. אני תהיה הולך פה לג'וש כמובן, מבוקה ומנחם המגנים, שלישיית הבלמים, זאת אומרת סיינסבורי חבשי גרשון, גרשון גם במערך של, של שלושה בלמים הוא יותר טוב. יחסית, בסדר, לכל בלם זה יותר נוח, אבל אצלו זה אולי מורגש יותר מאצל אחרים. נטע לביא עם פלקוצ'נקו, שרי, רוקאביצה ושואה. אני, אני אסביר את העניין הזה, למה כרגע אני לא וילצחוט. אז א', אני הרגשתי שוילצחוט, יכול להיות שזה סתם נדמה לי, אבל ככה אני הרגשתי, שהוא לא, בכושר, לא רק לא משחק, שהוא בכושר גופני לא טוב. שחזר קצת לתחילת העונה עם כמה קילוגרמים עודפים, ופה שהוא צריך עכשיו לרדוף אחרי ג'רלדש, ועוד אני חושב על מי עוד יגיע לשם, עם אה, אצילי, אה, על, אה, על סן מנחם, זאת אומרת שאתה לא יכול להשאיר אותם לבד, כן? הוא לא רק שלא יכול, תמיד זה בעל להשאיר שחקן אחד על שניים, אבל בטח שאנחנו מדברים על שני אלה, ואז וילץ, כאילו הקשר השמאלי שלך יצטרך לתת קילומטראז', זה יותר בעיה, לכן אני מעדיף שמי שיעזור לו לא יהיה הקשר והוא יוכל לצאת אל הקשר והבלם השמאלי יתפוס את ה.. הוא יוכל, סליחה, לצאת אל המגן והבלם השמאלי יתפוס את הקשר של מכבי תל אביב. ושתיים, זה מאפשר לי לשחק יחסית על מתפרצות. נכון, זה אמצע איתי סך הכל. לביא, סך הכול לא שחקן מהיר, פלקוצ'נקו לא מהיר, שרילו לא מהיר, שוע לא מהיר, רק רוקאביצה כן. אבל, יש לי פה את נטע שבמבחינת נתונים הוא euh, בקשרים האחורים בארץ טריבליסט מספר אחד ב... אתה יודע, לקבל ו- ולצאת עם הכדור קדימה. ברור שאני לא מדבר איתך עכשיו שהוא בא אחד על אחד ומתחיל להביא לך פה אה, פדלות ולעבור, כן? דבר ששחקן... ששחק, שהמשחק נפתח והוא יודע לקחת את הכדור, הוא מאוד שיפר את האלמנט הזה. זה אחד, יש לך את פלקוצ'נקו ושרי עם המסירות הארוכות, ויש לנו את שואה, שיחסית, אצלנו אף אחד בסגל לא עושה את זה טוב, אבל יחסית גב ולתת לאחרים, ש... ורוקאביצה על המהירות. ככה אני הייתי חושב עם ניסיון כלשהו אה, איכשהו כן להפתיע את מכבי תל אביב ולפצח ול, אה, את העניין הזה. מצד שני, אני כן מכיר בזה שהם עולים עם חלוץ אחד, שהוא בלשון המעטה לא הנקודה הכי חזקה אצלם, להפך זה כול, עמדת תורפאי אצלם, ואז אתה באופן מסוים מבזבז, כשאתה עולה עם שלושה בלמים אתה כאילו הולך על ריק, על פער שאתה שומר. כן, אני מבין את העניין הזה ועדיין כדי להיות מסוגל לתת את העזרה במקומות אחרים, הייתי עולה עם שלושה בלמים.
1: אני עכשיו יכול להקשות לך בשאלה?
0: בוודאי, מומלץ.
1: תראה, קודם כל ליאניק, ש- שתי שאלות. שאלה ראשונה על יאניק. אמרת שאתה הרגשת שהוא לא בכושר. מקסים בקושר, צולליך בקושר, יש עוד הרבה שחקנים שפחות ממנו בקושר, גרשון בטח לא בכושר. אז למה זה על יאניק מורגש לך, ועליהם אתה מוכן לצלוח? שאלה שנייה. אני אשאל את שניהם ותענה. ות... שאלה <מח> שנייה נוהגת <מח> לחמישייה בהגנה. עכשיו תראה. זה לא עבד. זה לא עבד בתחילת העונה. זה לא עבד עכשיו במשחקי מבחן מול קבוצות תחתית מליגה לאומית. זה לא תורגל כמו שצריך להיות מתורגל. לא באימון אחד, לאורך תקופה. לא תורגל כמו שצריך. אני לא בטוח שב... מערך המקצועי של מכבי חיפה יש מישהו שיודע לתרגל את זה כמו שצריך ובנוסף השחקנים עצמם נכון שיש לך מספר בלמים בקבוצה אבל השחקנים עצמם הם לא שחקנים איכותיים זה לא שאתה אומר אני עכשיו עולה עם אה, אה, סנסבורי חפשי וערד אה, שזה קצת יותר איכותי מאשר גרשון אה, איזה יתרון זה נותן לך זה לדעתי די מחליש ועוד על אותו שאלה, אחד היתרונות בלשחק עם חמישייה בהגנה זה שהמגנים יכולים לתקוף במערך של מכבי תל אביב, בהנחה שיאניק לא משחק, כמו שקרה במשחק הראשון, ששלישיית האמצע היו פנויים ללחוץ גם על המגנים, האם זה לא פוגע באפשרות שהמגנים יעלו למעלה, ואם כבר הם עלו למעלה למי הם
0: בדיוק ימסרו את הכדור? אוקיי, okay, אז נהנה שלא טובות, ואני אתחיל בעניין הכושר. אז uh, קודם כל לא הרגשתי שלנגיד סלליך או לגרשון יש בעיה של כושר גופני, אני לא מדבר על כושר משחק, אני מדבר על כושר גופני, כשירות פיזית. לא הרגשתי שיש להם בעיה של כשירות פיזית, לעומת זאת אצל יניק אצל... כן הרגשתי את זה. עכשיו אתה אומר אם הרגשתי את זה גם אצל מקס, כן. אצל מקס, הוא כבד, אני, שלו, פחות, הוא כן והוא כן צריך לתת ניידות שאני יודע שהוא לא נותן, שלא תבין לא נכון, מבחינתי פה ממש ברירת מחדל כי אין, אבל את uh, המהירות אני לא צריך ממנו, ויניק חי על המהירות. זה מה שיש לו. כשאתה מוציא מהשחקן, הוא לא שרי שיכול לנהל את המשחק בעמידה. הוא צריך את המהירות, הוא צריך את, ל- להיות מסוגל לתת כדור על 20 מטר ולהשיג את השחקן. ואם הוא לא יכול לעשות את זה, ואם הוא לא יכול לעשות את זה הרבה במשחק, ואם הוא לא יכול לעשות את זה תוך כדי שהוא עוזר, אז עכשיו אני זה לעניין של וילצרות עכשיו שיהיה ברור אני מזכיר לך משחק קודם הוא נכנס מחליף תקן אותי אם אני טועה ושם טחן את ג'רלדש זאת אומרת יש פה גם עניין שאני אקבל אותו מול הגנה יפה שזה גם איזשהו יתרון. עכשיו אני חוזר לשלושה בלמים על שתי השאלות שאלת קודם כל הציוותים נכון אם היה לי את ערד הייתי מעדיף את ערד. כן, אני לוקח פה איזה משהו, כמו שאמרת, מגנים תוקפים, גרשון מגן שמאלי יודע להיות, גם אם הוא לא עושה את זה הכי טוב, יכול להיכנס לעמדה, הוא וחבשי מאירים, בניגוד לערד שהוא ככה ככה, וסיינסבורי שהוא ממש לא, כן? עכשיו, אני גם חושב שבאחד על אחד, אגב, יש לו לא פחות טוב מסיינסבורי. לא ששניהם, אתה יודע, להיט גדול, אבל עדיין, אחד על אחד שלו בסדר, לא שם הנפילות. אז להגיד לך שזה שוב, זה הדבר שהייתי רוצה? לא. בעת הנוכחית, כשאני חייב את העזרה הזאת לסאן מנחם, שזה לא רק העונה, אבל גם העונה ראינו כמה קשה לו מול מכבי תל אביב, שלא מביאים לו עזרה, ואני מחזיר אותך גם למשחק האחרון ביניהם, היה לנו רק שחקן אמצע אחד, נכון? היה רק כאילו קשר אחורי, כי ככה זה המערך הזה, ואז כל הזמן הוא היה חייב ללכת שמאלה לעזור, כי הייתה רק עם ארבעה בהגנה. ואז האמצע נשאר לך אוקיינוס, וכל פעם ריקאן בשער הראשון גולסה בשער השני, נכנסו למרכז, אף אחד לא היה שם בכלל. זה, זה פשוט בצורה הכי פשוטה וקלה. אני רוצה את נטע שם. אני רוצה נטע, הוא לא יצליח להשתלט על המרכז, אבל לפחות שיעצור את הכניסות מקו שני. וכדי לעצור את הכניסות מקו שני, אני חייב שיהיה לי עזרה למגנים. ובשביל שיהיה עזרה למגנים וילד היום, אני לא רואה אותו עושה את זה. אם, כן, אם אז אני מסכים איתך שאני מוותר על החמישה בהגנה, אם בילצחות יכול לעזור לסאן מנחם, שבילצחות יפתח, אני מעדיף. אבל בשביל זה אני שם קשר חמישים חמישים, קשר אחורי ולא קשר חמישים חמישים. כן, אני, אני מבין, אתה הולך על, על פרדיגמה אחרת שאומרת, אני, אני מביא שני שחקנים הגנתיים, שאחד נשאר לי באמצע לא, לאותם כניסות, ואחד הולך לעזור למגנים, שזה בסדר. אני פשוט אומר שוב, אני לא רואה את בלבול מביא לשים בבלומפילד נגדם שחקן מהנוער כמשחק ראשון זה בעיה, אין קהל, אז צריך לסייג כי זה, זה הרבה יותר קל להשתלב, שאתה לא צריך לקבל עשרים אלף או עשרים ומשהו אלף צהובים על הראש, זה בהחלט יותר פשוט. הדבר האחרון לעניין המגנים התוקפים, אז, אז למי הם יפסו? אני <ט Montreal> לא חושב שיש בעיה, אם יש לך סך הכל שני חלוצים, ויש מי שייתן להם גם מסירות לצדדים, כאילו לרוץ ואז שירי או... או uh, מקס ייתנו לתת כדור ארוך למגן שרץ כאילו על הקו, זה נכון שיותר טוב שיש לך ממי לשתף פעולה, אבל שוב זה עוד דבר שהשמיכה הקצרה אני לוקח את זה לפה, אני מנסה לשחק טיפה יותר סגור, טיפה יותר על מתפרצות בחלק הראשון של המשחק, הגעתי דקה 50-60 בתקווה שאני עוד בתמונה, אז כן אז אני מכניס את וילדס חוט אז יכול להיות שאני משנה, אני לא יודע, תלוי, בהתאם, אתה יודע, גופני, לאיך שחקן תופס את היום, שינויים שאני צריך לעשות, אבל כן, אז אני יכול גם לרדת מהמצב של השלושה בלמים, וילד זכות, כאילו, ברור, זה הראשון שואל הראש, אבל גם שחקנים אחרים, חזיזה, אם יכול לתת לך דקות טובות, אני בספק, אבל אם, אז גם יכול להיות. מתן, <אז> יש לי
1: עוד שתי שאלות על מה שאמרת, ברשותך, אליך. בשמחה. שאלה ראשונה בכמה דיונים בהקלטה הזו אמרת אני לא רואה את מרקו עושה את זה ואני שואל למה באמת אני שואל למה הנקודת הנחה שמרקו לא יעשה את זה כלומר אתה אומר אתה בעצם כאילו אומר הוא לא מאמן סביר ולכן הוא לא יעשה את זה זו שאלה ראשונה והשאלה השנייה, דיברת על זה שלאורך העונה למשל חזרנו מפיגור ואחד היתרונות שהיו לנו העונה זה הכושר הגופני. וזה נראה שאפילו לפני הפגרה, לפני הקורונה, זה קצת נפגם. גם על זה אני רוצה התייחסות שלך, אם, אם אתה גם הרגשת שהיתרון הזה של דקה שישים הקבוצה ממול מתפרקת, נעלם.
0: אני, אוקיי, אז אני אענה לך. אחד, אני לא חושב שזה להגיד שמרקו לא מאמן טוב, זה להגיד שמרקו, זה חלק מאותו מאמן. אני אתן לך דוגמה הכי דמגוגית במידה מסוימת, אבל שמשקפת את מה שאני רוצה להעביר. גרג פופוביץ', אחד מהם גדולי מאמני הכדורסל ומאמני הספורט בהיסטוריה, ידוע כאחד שלא נותן לרוקי את המקום. אני לא מדבר איתך עכשיו על טים דנקן, כן, שהאחד ל... שעשו בשבילו טנקינג. אני חושב שכבר אז הוא היה מאמן. לא היה לתפוס אותי במילה. אבל בגדול הוא ידוע כאחד שלא משנה כמה רוקי טוב, כמה רוקי מוכשר, אצל פופוביץ' אתה לא תקבל, לא תהיה שחקן חמישייה קבוע ולא תקבל את המקום שלך. משנה שנייה יהיה לך את המקום להוכיח את עצמך. אותו דבר בלבול. זה לא אומר שהוא מאמן פחות טוב. זה אומר שהוא, בתפיסה שלו, לא זורק כל כך מהר למים עכשיו אני אומר ב-0-0 מול רעננה לא העלית לא את נחמני שאני חושב שזה היה מאוד מתבקש גם מצד היציע <אז>, אז שעכשיו הוא יביא את מוחמד גדירו מאור לוי להרכב נגד מכבי תל אביב אז שוב אני פשוט לא רואה את זה כבר לא כי איזה ביקורת אלא כי משהו שהוא, שהוא שגוי אלא כי מישהו שזאת התפיסה אפשר לדבר אתה יכול להגיד התפיסה הזאת שגויה בעיניי לא, לא משנה אבל זאת תפיסה זה לא בא ממקור ביקורתי כן בא עכשיו לעניין הכושר הגופני, uh, אני אגיד לך על זה שני דברים, אחד זו אותה שחיקה שדיברתי עליה, אני גם הרגשתי שזה הולך לאיבוד, זו אותה שחיקה שדיברתי עליה, של uh, שחקנים, שגם זה נובע חלק מהעניין מסגל דל מדי, ודבר שני מזה שבלבול לדעתי לא ניהל טוב את הסגל ולא עשה מספיק רוטציה, אני רציתי יותר במהלך העונה, והדבר השני, אני אסייג, זה לא בא לידי ביטוי עם אביב. כאילו הקשינו יותר על מכבי תל אביב מבחינת הקבוצות האחרות אבל זה לא שהם נפלו מולנו מהרגליים ואנחנו השתלטנו על המשחק כאילו, מבחינת הכושר גופני. שתי הקבוצות מדקה 70 היו בלי אוויר. זה המשחק מאוד, אני מדבר על המשחק השני. זה המשחק מאוד אינטנסיבי בקצב גבוה מאוד, הרבה מעל הרמה שהקבוצות האלה רגילות להת, להתקל בהם בליגה. הם שתיהם שפכו מנוע בדקה 70 בגלל זה גם זה, היו המון מצבים בדקות האלה. תראה בתוספת זמן אחוזים מאוד גבוהים לנו של עוואד מגיע חלוץ מחמישה מטר או כמה שזה לא היה כדור מאוד נוח שבא איתו עם התנועה. מצד שני הם שמקבלים את המצב הזה בתוספת זמן זה בא מעניין של עייפות אז קודם כל זה קבוצות ישראליות שמה לעשות הכושר הגופני שלהם בעייתי שתיים גם כשהיה לך את היתרון על הליגה הוא לא היה על מכבי תל אביב כנ"ל הם אגב היה להם את היתרון על הליגה מול קבוצות אחרות מולנו לא היה להם את זה שתי הקבוצות אחת מול השנייה התישו Uh, עכשיו אני לא ראיתי את המשחק שלהם אז אני לא יודע להגיד, לצפות בפן של הכושר גופני איך זה הולך להיראות. אם אתה אומר לי שהם נראו טוב גם מהבחינה הזאת אז זה יותר מודאג כי אנחנו לא נראינו טוב מהבחינה הזאת. הם נראו מצוין. זה ההתייחסות כן?
1: הם נראו מצוין. היית, ראית שהם
0: עבדו. טוב מה אני אגיד לך. Uh, אני, אני יכול להגיד באמת בלי להעביר ביקורת. על, על מה שקשור לציין, אני מאוד תופס מאיך שאיביץ' מנהל שם את העניינים. עזוב טקטית. עזוב, גם יש לו יתרון שיש לו סגל יותר עמוק ו- ויותר עשיר והכל, אבל זה שהוא מתמודד עם סגל באמת כזה רחב, מבחינה מקצועית, מבחינת הרוטציה שהוא עושה, מבחינה מנטלית, מבחינת ניהול הכוכבים, כאילו, אני חושב שהוא עושה את זה פנטסטי, ואני אגיד גם, אנשים אומרים, אחרי ההפסד בגביע, הוא, הוא נרגע עם הרוטציה, הוא אבל צריך להבין שאיך אתה מגיע לסוף העונה, הרוטציה שהוא עשה בתחילת העונה, הוא מתוגמל עליה היום. גם משחקנים שמגיעים לך יותר בכושר, זאת אומרת שחקנים, אני מדבר איתך מעבר להרכב, או ל-14 שמגיעים בכושר יותר טוב, וגם זה פחות, כוכבים פצועים. כן. תראה, דור מיכה לא משחק עונה
1: שלומה ואף אחד לא מרגיש את זה. אבל תראה, גם לנו יש צוות מקצועי מצוין. גם נייל וגם פול, רק הם לא
0: היו פה. כן, ונכון, עשרו, זה נכון, זה דופים אני שאין מזכיר. מה לעשות. למרות שחלק מהדברים, תראה, אני חושב שהיום, בעידן הטכנולוגי של היום, יש גם פתרונות לדברים האלה, גם אם לא מושלמים, בעיקר בכל מה שקשור לכושר גופני. הדאטה יכולה לעבור, ההנחיות יכולות לעבור בדרך חזרה, התזונה, זה גם אגב משמעת של שחקנים. אני לא, שוב, לא יודע מה היה, אבל אם שחקן מקבל, אני אתן לך אני, ואני לא איזה ספורטאי, ואני, אתה יודע, עורך חשבון הכי חנון שיושב מול כאילו מחשב הזה, אני, אם אני שם לעצמי יד, סתם דוגמא, אני יודע שאני יוצא לחופשה. אני אתן לך דוגמה הכי אמיתית, אני עוד שבועיים יוצא לאיזה חופשה עם אשתי, איזה שלושה ימים, סתמתי לעצמי עד שישים ושניים קילו. אני אעמוד בזה, אני יודע שאני אעמוד בזה, אני אעשה מה שצריך כדי לעמוד בזה. לא יכול להיות שחקן כדורגל שצריך לחזור מפגרה, לא זה משהו מבחינתי הוא לא סביר, זה בעיה גם מבחינת השחקן וגם מבחינת מועדון שמשדר משהו לשחקן שלנו.
1: פה היתרון של איביץ, כמו שאמרת. איביץ גם בתקופה הזאתי ישב עליהם,
0: ואצלנו כנראה שהיה פה בעיה. יפיפו. זה לא לעניין. טוב, שמע, אני רק מעדכן אותך פה שהפועל תל אביב נותנים 3-0 לבית"ר אז לפחות... נוכל לדעת שהשמונה נקודות פער שיש לנו במקום השני יישמרו. זה חסך לי שאלה. אתה יודע,
1: רציתי לשאול אותך אם אתה מרגיש שאנחנו יותר קרובים לבית"ר ירושלים מאשר למכבי תל אביב, והאם אתה מאמין שתהיה נפילה שעד סוף הפלייאוף בית"ר יעקפו אותנו? ואנחנו נהיה הרבה יותר חוקים ממכבי תל אביב.
0: אנחנו נהיה יותר חוקים ממכבי תל אביב? משמעותית, אני מדבר איתך, אפילו לכיוון ה... 15-20 נקודות בכיף. בית"ר שם הם יצמצמו, אבל הם גם לא מספיק טובים כדי לעקוף אותנו, וגם החבר'ה אצלם זה גם לא סיעה, יש שם כמה שהם, לא בדיוק סיעה מקצוענות וזה, אז אתה יודע. מה שנקרא מ... שים לב מה אמרת. מה? הם גם לא שיא המקצוענות. נכון, שחקנים אצלנו. אני מודע לזה שיש שחקנים אצלנו שהם לא שיא המקצוענות. שלא יהיה ספק. כן, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, אגב, בכל קבוצה. גם במכבי תל אביב יש שחקנים שהם לא שיא המקצוענות. השאלה כמה קצר אתה יודע להחזיק אותם. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כל פעם אמרנו כאילו, אבל יש לו את האפשרות, לא לך נכון, אין. עזוב אני מדבר איתך מבחינת התנהלות, הוא אמר לו, ושאלו אותו על זה, אומר, כל עוד לא יהיה לו כושר גופני ל-90 דקות, אני לא נותן לו לא לשחק, כאילו 90 דקות, שחקן לא יהיה אצלי הולך על המגרש, אתה יודע, כאילו מה שהוא אמר בין השורות, שחקן נשיא לא ילך על אתה תרוץ, אתה תוכל לרוץ 90 דקות, אתה תשחק 60 דקות, לא, תוכל לרוץ 90 דקות, מצוין אני לך עוד דקות. זה חשיבה שברור שמחה סגל שמסוגל לעמוד בזה, זו חשיבה מאוד נכונה. והמסר גם שזה מעביר לשחקנים. טוב, יאללה, בוא נהמר. אז מחר יום רביעי, שלושה ביוני 2020, מחזור 28, בלומפילד, רבע לתשע בערב, תל אביב מערכת את מכבי, תן לי תוצאה. אני אגיד ככה, אם זה יהיה קרוב להרכב שנתתי, אנחנו
1: מפסידים, לא נורא. אם בלבול יעלה, כמו שבלבול עולה, זה יהיה תבוסה, אבל תבוסה קשה.
0: תן לי תוצאה, תן לי מספר. ארבע פלוס למכבי תל אביב. אז גם אני הולך על ארבע אחד למכבי תל אביב. אני מאוד מאוד מקווה שאני אתן. טרקן, המון המון תודה שהתארחת אצלנו, כרגיל היה טענוג. שמחתי מאוד, באמת כיף בכל פעם. אנחנו שוב נודה ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הפלאים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.